0: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Heute beschäftigen wir uns mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz bei Kirchen und Religionsgemeinschaften. Dabei haben wir drei Interviewpartner, Cornelia Ringel, Präventionsberaterin aus München, Wolf Schmidt, den Leiter des Präventionsfeldes Kirchen aus Hamburg und Marlene Büchner, hauptamtliche Dozentin der VBG in Dresden. Wir hören viel von Infektionen bei Gottesdiensten, es war viel in den Medien in Frankfurt, in Bremerhaven. Wie sicher ist denn die Religionsausübung in Zeiten von Corona, Herr Schmidt?
1: Religionsausübung ist auf jeden Fall sicher, auch in Zeiten von Corona. Es gibt so viele Maßnahmen, die die Religionsgemeinschaften getroffen haben, um gerade den Gläubigen zu ermöglichen, auch in diesen Zeiten die Religion ausüben zu können und sicher machen zu können. Natürlich gibt es viele Punkte, die bedacht werden müssen und natürlich brauchen wir immer die Disziplin der Beteiligten dabei, aber grundsätzlich ist das eine sichere Sache, das ist gar keine Frage. Solange die ganzen Schutzmaßnahmen, die getroffen sind, auch eingehalten werden, können wir immer davon aus Gehen, dass es funktioniert. Sie dürfen nur eines nicht vergessen, dass natürlich die Religionsausübung als solche immer Gemeinschaft erfordert. Das ist ein Wesensmerkmal aller Religionen, dass man sich näher kommen möchte, dass man gemeinsam feiern möchte, dass man gemeinsam dabei auch singen möchte, zum Beispiel, dass man gemeinsam dabei etwas zu essen oder zu trinken einnimmt. Denken Sie an sowas wie das Abendmahl. Dass man eben einfach Gemeinschaft hat, Gemeinschaft untereinander, Gemeinschaft der Gläubigen, dass das sozusagen gelebt wird. Also natürlich und logischerweise immer problematisch in solchen Zeiten. Und hier haben alle Großkirchen und auch andere Religionsgemeinschaften sehr gute Regelungen getroffen und gefunden, die, wenn sie denn eingehalten werden, eine gute Sicherheit garantieren. Und man darf einfach nicht vergessen, fast alle diese Organisationen sind ehrenamtsgeführt. Das heißt, Ehrenamtliche engagieren sich, sprechen mit dem Ordnungsamt, bauen das auf und haben dann diese Arbeitsschutzstandards, diese verschiedenen Standards, die Ländervorgaben entsprechend umzusetzen. Und ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist das ganz hervorragend, Gelungen. Ja, es
0: gibt ja zum Beispiel Religionsgemeinschaften wie bei der evangelischen Kirche, wo dann auch der Kelch rumgereicht wird und jeder trinkt. Ist sowas dann in Zeiten von Corona
1: quasi verboten? Erboten direkt nicht. Es ist aber so, dass die meisten Religionsgemeinschaften, gerade auch die evangelische Kirche, darauf verzichtet, so also etwas durchzuführen, dass man dann eben kleinere Kirche nimmt, also Einzelkirche, die segnet und auch dafür sorgt, dass dann das Einschenken und auch das Austeilen so funktioniert, dass ein entsprechender Abstand die ganze Zeit gewahrt bleiben kann. Also da wird versucht, im Moment auf sowas zu verzichten. Problematisch bleibt der Gemeindegesang, denn wenn sie singen, das ist ja immer doch eine etwas intensivere Sprache, will ich mal sagen, das bedeutet immer, dass sie dann einen eine tiefere Atmung haben, dass dann eben doch entsprechend mehr, wenn sie infiziert sind, mehr Viren ausgestoßen werden könnten und dass sie dann tatsächlich eher Leute anstecken könnten. Das heißt, dann braucht man größere Abstände, größere Luftvolumina oder einen höheren Luftwechsel in solchen Religionsgemeinschaften was allerdings dann nicht unbedingt erklärt, warum es bei Gottesdiensten dann zur Ansteckung kommen muss. Das muss nicht so sein, denn viele Probleme treten danach auf. Die Leute treffen sich ja zum Gottesdienst, um danach vielleicht auch miteinander zu sprechen und haben dann danach auch Gemeinschaft und sind dann zum Beispiel in kleineren Gruppen zusammen. Und natürlich ist dann das Ansteckungsrisiko auch gerade nach dem Gottesdienst relativ groß. Und die große Problematik für alle Religionsgemeinschaften ist, sie sind ehrenamtlich organisiert, das heißt von Ehrenamtlichen geleitet. Und diese Ehrenamtlichen haben dann die Aufgabe, jetzt zum Beispiel gerade so einen Arbeitsschutzstandard für alle, die dort tätig sind, in ihrer Religionsgemeinschaft mit umzusetzen. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr große Herausforderung für die Ehrenamtlichen selbst in den Religionsgemeinschaften.
0: Ja, da können wir ja mal die ehrenamtlich Engagierte direkt fragen. Frau Büchner, wie ist es denn, wenn man versucht, diese Dinge umzusetzen? Wie reagieren die Leute?
2: Erstmal ein Hallo aus Dresden meinerseits. Ich bin in einem Fachverband der Caritas tätig, das seit 2014 in den vier Projekte laufen. Im Prinzip also vier verschiedene Arbeitsgebiete nebeneinander laufen, in dem auch Hauptamtliche angestellt sind, die aber ohne das Engagement der Ehrenamtlichen nicht funktionieren würden. Ich persönlich engagiere mich in dem Projekt Frauen- und Kinderschutzhaus. Sie haben jetzt gefragt, was ist das Besondere? Es ist sehr vielseitig. Also es gibt wahnsinnig viele Unterschiede zu der Organisation eines Unternehmens, wenn wir von der Organisation von Ehrenamtlichen sprechen. Das heißt, es treffen ganz verschiedene Personen aufeinander mit unterschiedlichen Qualifikationen, unterschiedlichen Geschichten, mit unterschiedlichen Kompetenzen und alle ehrenamtlich Engagierte vereint eine recht hohe Leistungsbereitschaft und eine hohe Motivation. Und diese Motivation ist im Prinzip der Motor. Wie Herr Schmidt das auch schon angedeutet hat, wenn man die Ehrenamtlichen wegdenken würde, würde viel in den Religionsgemeinschaften, in den Vereinen nicht mehr funktionieren. Wir setzen die Ehrenamtlichen tatsächlich auf Einzeln ein. Man muss erstmal dafür sorgen, dass sie sich kennenlernen, dass sie zu einem Team werden und dass sie miteinander kommunizieren und sich austauschen und dass in irgendeiner Art und Weise ein Standard, ein Arbeitsstandard gefunden wird.
0: Wo sind Sie denn im Ehrenamt konkret dann beschäftigt und mit welchen Situationen werden Sie da konfrontiert?
2: Ich persönlich bin ehrenamtlich im Vorstand tätig, beschäftige mich da viel mit Arbeitsschutzstandards im Moment, ansonsten Personalangelegenheiten, Organisationen vom Ehrenamt und zusätzlich im Frauen- und, Kinderschutzhaus. und da sieht die Arbeit so aus, es gibt durch die Ehrenämtler eine individuelle Betreuung bei der Erstaufnahme von Frauen und Kindern. Viele Frauen kommen direkt nur mit ihren Kindern, ohne irgendeine eigenen privaten Besitz. Manche haben ihren Ausweis dabei, andere haben es geschafft, noch eine kleine Tasche zu packen. Und da sind ganz unterschiedliche Bedürfnisse, wo wir als Ehrenämtler dann auch versuchen zu unterstützen und zu schauen, wie man erstmal die Grundbedürfnisse tatsächlich stillen kann. Das fängt an beim Essen. Also wir verteilen dann Notpakete an die Frauen und es geht weiter bei Freizeitangeboten für die Kinder und für die Frauen im Frauen- und Kinderschutzhaus, aber auch Rufbereitschaften über Feiertage, über Wochenenden und über die Nächte, um die Hauptamtlichen zu entlasten, die das einfach nicht komplett mit abdecken können.
0: Hört sich allerdings auch so an, dass man doch immer wieder hin und her gerissen ist zwischen einerseits wirklich zu helfen und und den Menschen nahe zu sein und eben andererseits diesem Arbeitsschutzthema. Aber da kommt, denke ich, die VPG ins Spiel. Warum beschäftigt sich die VPG mit den Ehrenamtlern und
1: wo sind da dann die Probleme? Seit 2005 hat der Gesetzgeber festgelegt, dass alle, die sich in einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft ehrenamtlich organisieren und engagieren, dass diese Personen gesetzlich unfallversichert sind. Und dadurch gibt es also eine ganze große Menge, wie die Frau Büchner gerade eben auch erläutert hat, von Menschen wie sie selbst, die sich ehrenamtlich engagieren und Versicherte sind. Wir haben festgestellt, wenn wir die Unfälle betrachten, dass zwar in den Religionsgemeinschaften jetzt nicht überproportional viele Unfälle passieren, aber überproportional viele schwere Unfälle. Also wenn man das mal betrachtet auf die VBG gesamt, also wir haben ja alle möglichen verschiedenen Branchen bei der VBG, über Bankenversicherungen, Zeitarbeit, Standleute, Freizeitparks und so weiter. Und natürlich haben wir in diesen Branchen auch die meisten Unfälle und nur zwei Prozent unserer Unfälle, ungefähr zwei Prozent, entfallen auf alle Religionsgemeinschaften. Aber fünf Prozent aller neuen Renten, die wir feststellen müssen. Das heißt, wo wir eine Dauerleistung ausgeben, 5% entfallen auf Religionsgemeinschaften. Das ist also im Verhältnis zweieinhalbmal so viel, wenn man jetzt die Unfälle sich anguckt. Ganz besonders sieht man das auch noch, wenn man jetzt nur die Beschäftigten und die Ehrenamtlichen in Religionsgemeinschaften mal vergleicht. Das Unfallgeschehen verteilt sich in etwa so, dass zwei Drittel aller Unfälle Beschäftigten passieren, ein Drittel passiert Ehrenamtlichen. Aber bei den Rentenverstellungen sieht das genau umgekehrt aus. 60 Prozent der neuen Renten entfallen auf Ehrenamtliche, 40 Prozent entfallen auf die Beschäftigten. Woran liegt das? Hat viele Ursachen. Eine Ursache ist sicherlich auch die zunehmende... Überalterung. Dort im Ehrenamtsbereich, in dem Beschäftigtenbereich, da sind keine 70- oder 80-Jährigen tätig bei den Beschäftigten, im Ehrenamtsbereich sehr wohl. Und wir haben festgestellt, ältere Herrschaften haben nun nicht häufiger Unfälle als jüngere. Die passen auch gut auf, alles prima. Wenn sie aber Unfälle haben, dann haben sie in der Regel viel häufiger, viel schwerere Verletzungsfolgen. Das ist eben ein Problem, was tatsächlich Ehrenamtliche aufweisen. Und natürlich gehen wir auch davon aus, dass bei vielen Bagatellunfällen, dass die überhaupt gar nicht gemeldet werden, dass das so also eine Ziffer gibt. Die Leute kleben sich ein Pflaster drauf, gehen vielleicht zum Arzt, weil sie das Knie aufgeschlagen haben. Und das wird überhaupt nicht jetzt als ein Arbeitsunfall irgendwo klassifiziert. Also das ist sozusagen die zahlentechnische Problematik. Warum haben wir solche Unfälle? Wir haben Menschen, die sich einsetzen, so gut wie sie das können, mit all dem Wissen, das sie haben. Und das ist oft ein privates Wissen. Alle fünf Jahre müssen Sie sich vorstellen, haben wir bei den Krippenspielen irgendein Kind, was dort in Flammen aufgeht. Und da kann man auch nur sagen, na gut, das ist vielleicht rein statistisch Realistisch betrachtet nicht so viel, aber meiner Meinung nach ist da jedes Kind zu viel, dem sowas passiert, auch wenn es nur alle fünf Jahre passiert. Das passiert nicht, weil jemand böse ist, sondern es passiert einfach, weil die Menschen die Vorstellung nicht haben, dass sowas überhaupt vorkommen kann und wie es zu solchen Unfällen kommt und was man vielleicht tun könnte, um das zu verhindern. Und das genau ist praktisch der Ansatz, den wir verfolgen, dass wir versuchen, Unfallschutz zu betreiben, dass die Ehrenamtlichen einfach sicherer arbeiten können und sich eh sicherer engagieren können. Da müssen wir
0: vielleicht mal die Präventionsberaterin mit ins Boot holen. Wie sieht es denn konkret mit Beispielen aus?
3: Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite noch, wie Frau Büchner und Herr Schmidt ja vorhin jetzt auch eingangs schon gesagt haben, gibt es halt einfach ganz viele Einsatzbereiche mit der Ehrenamtler in den Religionsgemeinschaften oder in den Kirchen. Also man hat halt von jung bis alt alles mit dabei, man hat ganz verschiedene Professionen mit ganz verschiedenen Wissenshintergründen und Ständen. Wenn man sich jetzt mal anschaut, einfach wirklich klassisch kirchlich, man hat Chöre und man hat Bands von jung bis alt mit und ohne Musikinstrumenten. Man hat aber auch zum Beispiel so bundesweite Sozialaktionen wie diese 72 stunden aktion für Kinder und Jugendliche. Es gibt verschiedene Freizeiten, also Ferien- oder Jugendfreizeiten. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch solche großen Einrichtungen wie die Tafel oder die Tafelläden, Krankenbesuche oder ganz klassisch noch die Prozessionen wie Maria Himmelfahrt oder von Leichnam, wo Ehrenamtler oft einfach Blumenschmuck herrichten, aber auch zum Beispiel, wenn Weihrauch angezündet werden muss, dort auch vielleicht mit Gefahr Stoffen zu tun haben. Das sind halt ganz unterschiedliche. Betrachtungsweisen und da versuchen wir zu unterstützen, indem wir einfach den Religionsgemeinschaften Hilfen an die Hand geben, wie sie den Arbeitsschutz dort ins Ehrenamt auch weiter reinbringen können.
0: Ja, das bedeutet ja, dass es eine unglaubliche Bandbreite gibt bei den Ehrenamtlern, was sie alles tun und wo sie überall im Einsatz sind und was da eben für Gefahren letzten Endes auch lauern. Kann man denn bei so einer großen Vielfalt
1: überhaupt Arbeitsschutz konkret umsetzen? Auf jeden Fall. Arbeitsschutz konkret umzusetzen ist natürlich auf jeden Fall, das Ziel und ist auch auf jeden Fall möglich. Die Frage ist einfach nur wie Wir haben eigentlich eine sehr abstrakte Forderung heutzutage im Arbeitsschutz, nämlich dass alle Verantwortlichen eine Art Gefährdungsbeurteilung durchführen. Die beurteilen also die Bedingungen, unter denen zum Beispiel auch die Ehrenamtlichen dann arbeiten sollen. Das ist also die Zielsetzung. Und das Problem ist, dass so eine extrem abstrakte Forderung für die meisten kleinen ehrenamtlich organisierten Organisationen, gerade auch in Religionsgemeinschaften, nicht ohne weiteres umsetzbar sind. Und da haben wir uns als Verwaltungsberufsgenossenschaft einen Ansatz zu überlegen. Und zwar gehen wir da die meisten Religionsgemeinschaften jedenfalls sehr gut über Verbände organisiert sind, genau über diese Verbände. Das heißt, wir versuchen über deren Verbände, ich nenne es jetzt mal Verbände, meine damit aber zum Beispiel bei der katholischen Kirche die Bistümer, meine damit bei der evangelischen Kirche die Landeskirchen, also über diese Organisationen versuchen wir einzuwirken und auf die Kirchengemeinden und ihre Unternehmensvertreter einzuwirken und zwar dort eine Art Hilfe zur Selbsthilfe, eine Organisationshilfe. Das beginnt wirklich dann tatsächlich damit, dass die Gemeinden überhaupt sich selbst kennenlernen. Das beginnt damit, dass die Gemeinden eine verbesserte Kommunikation mit einer Rückmeldekultur aufbauen. Das beginnt damit, dass es vielleicht eine Art von Fehlerkultur gibt und so weiter. Also wir versuchen tatsächlich dann den Umgang miteinander, mehr aus einem privaten Umgang miteinander, wo man, ja, ich sag mal, gerne miteinander spricht und so weiter, überzuführen, doch in eine etwas, ich sage es bewusst, in eine etwas professionellere Kommunikations- und Organisationsstruktur, in denen es dann eben auch möglich sein wird, solche komplexen Anforderungen umzusetzen.
0: Ja, und wie ist das jetzt konkret? Wie kann ich mir vorstellen, dass die VBG die Menschen unterstützt?
3: Unterstützen tun wir konkret auch in dem Projekt AMS, Arbeitsschutz mit System. Da begleiten wir die Bistümer auch bei der Einführung der Systematik, dass sie zuerst im Ordinariat beginnen, dann zu dem Verein weitergehen und dann Schulen und Kitas betrachten. Es geht aber auch oft darum, einfach nur verschiedene Akteure zusammenzubringen. Also nicht bloß die Spezialisten VBG und die Spezialisten der Diözesen, sondern auch die einzelnen Personen in den Bistümern untereinander.
1: Wir haben mit fünf Pilotveranstaltungen, Pfarreien bundesweit ein Entwicklungsprogramm über drei Jahre durchgeführt. Das heißt, es wurden immer so ganz kleine Arbeitsabschnitte, die dauerten dann immer so etwa zwei Monate, muss man sich vorstellen. Die wurden dann von einem Team dort in der Pfarrei umgesetzt und angepasst und auf die Bedürfnisse der Pfarrei angepasst. Also wichtig ist bei diesem System, dass wir nicht sagen, macht das so und so und so und so, sondern wichtig ist, dass wir sagen, wir möchten Folgendes mit euch zusammen erreichen. Wir bieten euch Unterstützung, Hilfestellung, Unterlagen, Vorgehensweisen als Vorschlag an. Und dann schaut ihr mal, was habt ihr schon bei euch und wie könnt ihr das vielleicht bei euch umsetzen? Vielleicht ein kleines Beispiel, das Fremdfirmenmanagement in diesen fünf Vereinen ist komplett unterschiedlich von der Bedeutung und von der Umsetzung gewesen. Bei einigen war es ganz wichtig, die haben tatsächlich wirklich relativ viele Firmen, die auch dann zu Zeiten kommen, wenn niemand da ist. Andere haben gesagt, wir brauchen da kein großes Managementsystem. Wir haben immer eine Fahrsekretärin, die ist praktisch jedes Mal ansprechbar, das ist überhaupt gar kein Problem oder ein Küster. Und andere haben gesagt, wir haben eigentlich gar nicht diese Fragestellung, da müssen wir nicht viel zu regeln, weil wenn die sich dann melden, dann können wir das immer so ohne Probleme handhaben. Da gibt es dann auch nicht großartig viel zu tun. So werden die ganzen verschiedenen Aspekte so angepasst auf die Vereine, wie tatsächlich die Bedürfnisse vor Ort sind, damit dieses System auch gelebt werden kann und nicht dann endet in einem riesigen Papierwust oder in Regelungen, die niemand braucht. Apropos gelebtes
0: System, Frau Büchner, ist das bei Ihnen auch schon angekommen im Ehrenamt und wie schaut es bei Ihnen in der Umsetzung aus?
2: Unser Verein hat jetzt natürlich Glück, weil ich selbst auch bei der VWG arbeite und da so ein bisschen mit drauf schauen kann. Ich würde das für den Bereich so sagen, der erste Schritt ist getan und das ist sehr viel mehr, als es sich anhört, weil ich vermuten würde, dass wirklich der erste Schritt der schwerste ist. Wir versuchen das wirklich auch so zu leben. Also ich mache da selber auch dann sozusagen von unten nach oben die Aufklärungsarbeit. Welche Selbsthilfen stehen zur Verfügung? Wie wichtig ist eigentlich wirklich Kommunikation? Also Corona hat da auch nochmal ein paar Denkanstöße gegeben. Also wir sind auf einem guten Weg. Das Ziel ist formuliert.
1: <lacht> man kann fast sagen, Corona sei Dank ist so eine Art von Brennglas, das nochmal die Probleme oder die Schwierigkeiten, die tatsächlich existieren, deutlicher gemacht hat und dann eben auch tatsächlich Lösungswege aufgezeigt hat, weil man wollte ja. ja Lösungen finden. Und das hat schon wirklich den Organisationen gut geholfen, dann ein ganzes Stück vorwärts zu kommen und sich schon Verfahren, Wege, Prozesse, Abläufe zu überlegen, die dann funktionsfähig sind. Das ist somit die größte Schwierigkeit in den Religionsgemeinschaften, dass im Grunde genommen tatsächlich diese ganzen Prozesse, die notwendig wären, damit das alles funktionieren könnte und auch halbwegs reibungslos umgesetzt werden kann, dass es diese Prozesse so nicht gibt und die erst mhm. eingeübt werden müssen.
0: Nun gibt es ja ziemlich verschiedene Kirchen und auch Religionsgemeinschaften. Sind die denn dann auch unterschiedlich in der Umsetzung dieser Dinge? Und vielleicht für die Hörer auch nochmal, was ist der Unterschied zwischen einer Kirche
1: und einer Religionsgemeinschaft? Religionsgemeinschaften ist ein Überbegriff. Kirche bezeichnet eine christliche Religionsgemeinschaft. Und natürlich ist es so, dass es Unterschiede gibt bei den Religionen selbstverständlich. Aber diese Unterschiede sind tatsächlich nicht unbedingt religionsgemeinschaftstypisch, sondern tatsächlich eher von der Organisationsstruktur vor Ort unterschiedlich. Das heißt also, wir finden auch sehr starke Unterschiede innerhalb der katholischen Kirche, innerhalb von muslimischen Vereinen. Wir finden große Unterschiede auch innerhalb verschiedener anderen Religionsgemeinschaften. Also die Unterschiede innerhalb die sind teilweise größer als jetzt die religionsübergreifenden Unterschiede, was die Ehrenamtsstruktur betrifft. Alle arbeiten mehr oder weniger mit Ehrenamt alle sind auf das Ehrenamt angewiesen und alle haben die gleiche Schwierigkeit. Die Kündigungsfrist eines Ehrenamtlichen beträgt eine Sekunde. Das heißt, wenn ich den zu hart anpacke, sage ich jetzt mal oder ihm etwas aufdrücke, was er nicht machen möchte, dann sagt er, Nö, dann möchte ich nicht mehr mitarbeiten. Mhm. Und die Problematik ist durchgehend bei allen Religionsgemeinschaften vorhanden.
0: Wenn ihr jetzt mal die Religionsgemeinschaften anschaut, die vielleicht noch gar nicht sich damit beschäftigt haben, wie könnten die jetzt an die VBG herantreten? Wie könnte man denen helfen?
3: Also der erste Schritt wäre es, dass sich die Führung oder die Leitungspersonen erstmal anschauen, welche Aufgaben und Tätigkeiten es in der Gemeinde einfach gibt und wie die Zuständigkeiten dort verteilt sind. Das sollte dann verschriftlich werden, dokumentiert werden. Danach würde man sich auch anschauen, wie die Vernetzung dieser einzelnen Elemente stattfindet und auch das müsste festgehalten werden. Wir wissen, dass das sehr, sehr schwierig ist. Also es ist für alle schwierig, auch die schon eingeführt haben, die schon begonnen haben, dass man diese verschiedenen Elemente einfach auch identifiziert. Das ist eine Riesenherausforderung für alle, muss aber leider der erste Schritt sein, damit man sich diesen Verhältnissen, die bestehen, einfach bewusst wird und dass das einfach dann die grundlegende Basis für das weitere Vorgehen schafft.
2: Vielleicht kann ich da ergänzen, dass da einerseits Transparenz sehr zielführend ist, um alle auch mitzunehmen und dass die Kommunikationsstrukturen, die müssen erstmal angelegt werden, also Rückmeldungen, dann Richtung, Richtungleitungen Richtung Führung und so weiter und so fort.
1: Das Ziel, darüber sind sich auch eigentlich alle einig, ist, dass die Personen, die sich engagieren, das mit einer vertretbaren und vernünftigen Sicherheit machen können und dass ihre Gesundheit dadurch nicht gefährdet wird. Und ich glaube, es gibt niemanden, der da widersprechen würde, weder in den Religionsgemeinschaften noch bei der VBG. Die Frage ist einfach, wie können wir solche komplexen Anforderungen wie Arbeitsschutz, wie kann man das nachher so umsetzen, dass das wirklich funktioniert? Ich will Ihnen mal ein Beispiel geben. Bei Kirchengemeinden gehen Sie vielleicht durch, finden dann irgendwo eine kaputte Steckdose und dann wird oft nur gesagt, der ja, muss repariert werden. Das Problem ist, sie sind bestimmt nicht der Erste, der die gesehen hat. Vorher waren da Gruppen drin, die haben das auch schon gesehen. Und dann guckt man und sagt sich, ah, dann nehme ich eine andere Steckdose. Ich weiß aber nicht. Oftmals weiß man gar nicht, wie man mit Fehlern umgehen kann. Es wäre wesentlich einfacher und verständlicher, wenn zum Beispiel ein Buch da liegen würde für den Raum und man könnte alle die Dinge, die defekt sind, da eintragen, dann könnte das repariert werden und das wäre schon im Grunde genommen alles. Viele Leute wissen einfach nicht, wie sollen sie mit den Dingen wenn sie ehrenamtlich eine Gruppe leiten, umgehen. Wenn die Kaffeemaschine kaputt ist oder kein Kaffee da ist, wer kümmert sich drum? Es ist einfach nicht klar, was mhm. passiert, wenn ich jetzt irgendwo einen Fehler merke und wenn Sie den mitteilen, dann wird es oft persönlich genommen. Dann fühlt sich jemand gleich angegriffen. Ja, ich weiß, ich wollte mich darum kümmern. Also da hat man dann gleich eine ganz andere Ebene oder eine ganz andere Problematik. Also macht man das gar nicht gerne ansprechen. Also zum Beispiel eine Fehlerkultur zu haben, eine Kommunikationskultur zu haben, auch über Dinge zu sprechen, die nicht gut laufen, um sie zu verbessern. Diese Ausrichtung zu haben darauf, dass es besser werden soll, das ist etwas, was wir versuchen, dort auch mit zu implementieren.
0: Und gibt es da konkrete Personen, die man ansprechen kann oder Institutionen, an die ich mich wenden kann, wenn ich jetzt zum Beispiel im Ehrenamt bin und sowas einführen
1: möchte? Auf jeden Fall. Mindestens in den größeren Religionsgemeinschaften ist es tatsächlich so, dass in jedem Bistum, in jeder Landeskirche solche Fachpersonen zur Verfügung stehen. Da gibt es Ansprechpartner für Sie als Ehrenamtlichen oder für Sie als leitenden Ehrenamtlichen in Ihrer Kirchengemeinde, in Ihrer Religionsgemeinschaften, Auch in vielen Freikirchen ist das so. Sie können sich an diese Fachleute wenden, die unterstützen Sie, die helfen Ihnen. Und das ist alles innerkirchlich. Das hat mit der VBG so direkt gar nichts zu tun. Und diese Leute sind da, nur das wissen eben wirklich nicht viele. Das ist einfach das Problem, dass die Organisation, sage ich mal, genau so eine solche Kommunikation bislang noch nicht hergibt.
2: Also da muss erstmal wirklich die Sinnhaftigkeit gesehen werden. Ne? Und wenn man dann den ersten Schritt getan hat und sich dieses Buch zum Beispiel hinlegt, dann fällt es auch gar nicht mehr schwer alles, was kaputt ist, da einzuschreiten.
0: Dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich für diesen Einblick und Überblick zur Situation, was Religionsgemeinschaften angeht und möchte die Zuhörer gerne einladen. Wir haben in den Shownotes natürlich entsprechende Links, wo man sich auch weiter informieren kann und Sie können uns natürlich gerne auch Fragen stellen über podcast.vbg.de. Vielen Dank Ihnen dreien. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und bis bald mal wieder. Danke auch. Tschüss. tschüss.
3: Danke, tschüss.